0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: A vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa bavíme so slovenskými architektami a dnes architektkami. Naše pozvanie prijali Jana Benková, lívia Gažová a Kristýna Tomanová. Vítajte.
2: Ahojte. Ahojte.
1: A vlastne toto bude jeden z dvoch letných tematických dielov, keďže bežne tu predstavujeme ateliéry a ich tvorbu. Dnes to bude trochu inak, budeme sa venovať e, téme e, žien v architektúre a ďalší diel potom bude pravdepodobne o mladých začínajúcich architektoch. Sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nabytkom MUD.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. MUD.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov. Babi, ja by som vás na začiatok asi predstavil. Vlastne náš koncept bol taký, že máme tri mladé úspešné architektky, ktorá každá robí trochu niečo iné a mohli by ste nám povedať záradom o tej vašej ceste. Vlastne jedna pôsobíte v praxi, jedna pôsobíte povedzme v verejnej správe alebo aj v rôznych iných aj neziskových projektoch a jedna ste praktizujúca architektka na materskej dovolenke, čo je tiež ako taká špecifická pozícia, čiže poďme záradom
2: ak to začne? Dobre, tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Aby som popísala nejak tú svoju dráhu, tak možno začnem školou. Tak ja som vlastne vyštudovala bakalára na fakulte architektúry v Bratislave a to mi nebolo dosť, tak som sa pozerala po nejakých teoretickejších smeroch, tak som potom zakotvila vlastne na Akadémii umení v Taline, kde som vyštudovala vlastne magisterský obor urbane štúdia. No a teraz som vlastne ešte stále, asi aj dlho budem ešte doktorantka na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. Venujem sa teda skôr takej urbannej sociológii. Uh, no a to, čím sa živím, alebo to, to, čo robím v tej praxi, je, ako si povedal, že uh, je to síce aj spolupráca s verejnou správou, ale skôr sa cítim vlastne doma v tom treťom sektore. A viac menej robím vždy uh, ako keby s láskou to, čo ma baví a, a skúšam sa tým nejak uživiť. Um, takže robím vlastne na uh, viacerých projektoch zároveň, že, že ja som taká strašne fragmentovaná v Uh, venujem sa jednak uh, projektom v Piešťanoch, odkiaľ pochádzam, čo sú rôzne, uh, povedzme, že aktivistické veci. Uh, spolupracujem so Združením Punkt uh, v Bratislave, uh, robíme rôzne participatívne procesy a uh, projekty spojené možno trochu s popularizáciou alebo vysvetľovaním, uh, najmä teda urbanizmu a architektúry. A spolupracujem aj so Združením Čierne diery na rôznych regionálnych rozvojových projektoch. Zároveň sa teda cítim dobre v tej rovine ako keby popularizácie architektúry alebo marketingu, takže snažím sa aj publikovať, písať. A teda doteraz som spolu moderovala aj rozhlasovú reláciu o urbanizme <kým> Živé mesto,
0: ktorá bežala na Rádu FM.
1: Toto bola Lívia Gažová a teraz niektorá z ďalších.
0: Tak ja vlastne úplne naopak, ako ty Lívia, som sa strašne skoro hrabala do tej praxe, že tá teória ma až tak nebovala, že som taký človek, čo si potrebujú veci ohmatať. A, a takže už počas školy som akože utekala k nejakým takým projektom a možno nejakému aktivizmu. A potom už veľmi skoro som začala robiť u Peťa Jurkoviča. Myslím, že to bolo počas bakalárskeho ročníka, alebo tak niekedy. A tam vlastne my sme sedeli s Gudgutom a tam nebolo vôbec potrebu sa nejak uchytiť v tej architektonickej obci, takže to ma strašne bavilo, že nové tváre, nové známosti. Takže som skôr tak utekla z tej školy do tej praxe strašne rýchlo. A, a tam som potom vlastne aj po škole ostala u Peťa a postupne teraz to je prelievať do takého osamostatňovania. Stražne ma bavilo robiť aj nejaké iné projekty popri tej uh, práci architektonickej, klasickému projektovaniu. Uh, to sa mi podarilo zabrtnúť skr- skrz občianske združenie artung, ktoré sme na škole mali do rôznych projektov. To bolo akože veľmi akože veľké oživenie. To sa mi žial už v poslednej dobe nejak časovo to nestihám, ale to, to by som sa k tomu ešte chcela teda určite vrátiť.
1: Ty si spolupracovala aj na sérii filmov, ikony? Áno,
0: áno, áno. Hej, to, bolo, uh, to bol vlastne projekt, ktorý sme ešte počas školy uh, s môjim vtedejším priateľom vymýšľali v rámci Artunga aj s ďalšími ľuďmi. A potom strašne, strašne dlho sme na to hľadali peniaze, alebo kto chce vidieť dokument o architektúre. <laughs> uh, potom tak sa tak ukázalo, že, že každý. <laughs> tak keď už je rozbehnutý, ak už to ide. Um, no a takže to, to sme, po to sme mali strašne šťastie, že sme natrafili na takého nášho známeho uh, producenta. Produkovali to potom Juraj Krasnohorský s Heňou uh, Cvengovou, čo sú strašne šikovní producenti filmoví. Uh, majú strašne široký záber uh, v rámci dokumentu, v rámci mladých, nových, talentovaných režisérov. takže nakoniec myslím si, že to vypalilo strašne dobre. Ale teda akože... A bola tam, zohralo tam šťastie určitú úlohu.
1: Ja som práve o tomto čítal, o tom projekte na Archinfo, že vlastne to ako keby mladí, talentovaní architekti pripravujú sériu dokumentov o... o,
0: o tej najstaršej o tej generácie, generácii. A, my...
1: a to je vlastne aj možno dôvod, prečo sme vás vyberali, že vlastne cítim za vašou prácou taký väčší, širší záujem ešte o tú architektúru. Čiže ešte nám zostáva Jana Benková na predstavenie.
3: Ahojte, tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi milé v tomto koronovom čase sa stretnúť aj na takéto pôde. No, tak keď sme začali tými školami, tak fajn, ako tiež vystudovala som fakultu architektúry. A tiež mi to nebolo dosť. A ešte v tom čase učil na VŠVU Imrováško, tak som sa svičla ako na VŠVU na magistra. No a tam som spoznala Beňa Bradňanského a Vita Haladuzek. Tam som si to užila, ako mňa to veľmi bavilo tam pod nimi urobiť diplomovku. A v tom čase som ešte prakcovala medzi týmu Kvásnicu u Jana Studeného chvíľu a medzi tým som sa svičla na textil na vršovú a na filmu Gindl Tatarovej, čo bola strašne príjemná skúsenosť. No a nejak som dokončila u Vita a u Beňa, a potom som sa dala chvíľu na prac a, a nakoniec som ostala v Gudgute, ale popri tom bola kriza roku 2008 sa písalo a z tých 30 ľudí, čo bolo v Gudgute som ostala sama, takže som myslela, že vyletím tiež, tak som sa dala na doktorantúru a pokračila som vo filme a architektúre film v architektúre a prepis jazyka filmu a Eisenman a Eisenstein a proste strašne komplikovaná téma, ktorú keďže ma pohotila som nedokončila ale bolo to super jazda, ako strašne ma bavili konzultácie s Marianom Zervanom a s Beňom a, a ešte na škole bola taká jedna pani profesorka na fastu a teraz si nespomeniem na meno, ale bola to strašne pekná téma, len vyžadovalo si to strašne veľa času večer a keďže som mala výbornú frázu v Gúte a oni mi dali priestor voľnú ruku, tak ako tá doktorantúra mm, nemali kdo dopísať, už len posledná vodka. <laughs> <laughs> Takže tak, no a bola som okolo 10 rokov, som pôsobila v Gúte. Mužteva, Polakoviča a Lukina. Ešte v tom čase boli rozrastení, potom boli už len dvaja. A, a vlastne pred troma rokmi som... Nečakanie buchla, dve šampanské fateli, ja povedala, že odchádzam, no. A do troch mesiacov som otehotnila. <laughs> no a odtedy som architekt na voľnej nohe.
1: A, no,
3: Po udúte som paralelne ťahala ešte vlastnú prax. A, tak vďaka tomu vlastne
1: som činná. Robíš aj so svojim manželom teraz?
3: Áno, ako by som povedala, že robím, rada otváram spoluprácu, ako robila som s Mahom Gombarčekom, mm. s Nikým s kade kým to príde pod ruku, v podstate, že má chuť robiť, tak s ním rada otvorím spoluprácu, pretože sa nebojím podeliť o robotu ako rada. Nerada som, keď mám sama na stole robotu a nemám to s kým rozkekať. A s mojím mužom tiež, to je špecifikum náš byt, napríklad to bolo... Trňová cesta, ale je to super, no. Iný pohľad na viac, taký, že mm, reže to, ale je to dobré. Je to výborné. Ako in, iná spolupráca, iný duch, iný cít, ako je to super, no. Takže nebudem sa spolupracovať, podľa mi to super, odporúčam každému.
1: O tom cíti asi sa tu dneska budeme aj trochu baviť, ja to za chvíľu predám Liane, vlastne hneď prvá odpoveď bola, že robím s láskou svoju prácu, čo možno je trochu aj to, čo sme dneska očakávali, že čo sa tu dozvieme, Takže
4: že táto téma tých žien v architektúre vlastne sa otvorila tak všeobecne na celosvetovo, vlastne aj výstave Momovo, kde vlastne ženská kreativita od toho moderného posunu vlastne sa riešili ženy, ktoré vlastne získali prické ceny, teraz dostali dámske štúdio a takisto sa tejto téme žien venovala jedna časť živého mesta ktorá teda rozobrala túto tému trošku hlbšie. Andrea Klimková e, tiež e, založila vlastne združenie Women Architects, ktorá vlastne sa snaží akoby združovať a nejako propagovať ženy v architektúre. Takisto Henriita Moravčíková robila výstavu na tému žien, tiež e, tie staršie dámy a e, bola výstava na túto tému. Mám otázku, že kde sú, on odpovedal, že sú všade tie ženy. Takže vlastne takisto bola téma, že kam zmizli, či, či sú napríklad menej sa snažia nejako zviditeľniť. To bola téma v podcaste Bouráni kde sa vlastne rozoberali, že tam je nejaká, nejaká, nejaký blok v tom, že sa nechcú zviditeľniť. Ako toto vidíte vy, alebo teda máte nejaké zhrnutie na takúto tému, alebo ako to vy vnímate? Či je to potrebné sa zviditeľňovať, alebo nie?
2: Ono to väčšinou nie je tak, že by sa tie ženy nechceli zviditeľniť, ale majú nejaké dôvody, prečo sa to nedieje. A ja teda... Toto nie je úplne moja téma, tento, ale, ale vnímam tam rôzne rôzne veci, možno z hľadiska, ja neviem, prekarizácie práce alebo toho, ako sa vôbec tá spoločnosť k ženám stavia a vôbec akože k ženám v stavebníctve, čo je veľmi špecifická vec. Ale teda ja, ja to vnímam možno tak, že tá, tá iná pozícia ženy sa trošku ukáže až potom, keď má deti. Mám taký pocit, že napríklad ja ešte deti nemám a nemám až taký pocit, že by ma niekto akože vyčlenoval alebo že by som proste nemala podobné možnosti ako múž. Môžem si budovať svoju kariéru, ale myslím si, že ten zlom nastáva až vtedy. Možno mi to potvrdíš, ale... Um... Mám, mám akože skúsenosť, alebo teda ja počula som od svojich kamarátov, ktoré napríklad pracovali uh, v ateliéroch uh, na, na tú živnosť, na ten švarcistém. systém jednoducho, že aké to pre nich bolo ťažké uh, na tú materskú ísť. Uh, že si museli založiť vlastne fejkové eseročky, aby proste aspoň nejakú tú maťarskú dostali, čiže toto súvisí sú, je to proste ženská téma ale je to, je to téma aj vôbec ako funguje to architektonické pole z hľadiska práce a,
3: a jej ocenenia Mám pocit. Mm-hmm. Je to veľká téma, aj v Čechách sú taky, teda tá platforma, architektky neviem, či na je zaregistrovali ste a ja úplne súhlasím s tým, že pokiaľ som nemala deti, tak som toto vôbec nevnímala. Proste som si išla svoj drive a rovná čára doprava doľava ako... Ale mám pocit, že tie, že ženy ako vôbec si myslím, že sa zhodneme v tom, že sa nevyčlenujeme ako ženy, že cítime proste, že ten gender prostie už neriešime v Bratislave. Špecificky v Bratislave sa to nerieši. Ale je to tam. Ja cítim, že keď dojdem na stavbu a vidia chlapi, babu, tak ako majú pocit, že majú so mnou jednať ako v rukovičkách, potom ich človek dostane tými detailami a zistí, že vlastne nemá, nemá oporu ako v tých ľuďoch, ktorí nemajú prax vlastne na tých stavbách, že zabrdám ďalej, že tá zručnosť sa vytráca. Ale ako ženy, um, ja neviem, um, to materstvo zmení priority úplne. A ten čas sa ste, skomprimuje a jedna vec, že napríklad aj ja neviem, jak dvo, architektku s dvoma deťmi pri tom timingu uh, a švarci sem, jak fungovať um, je to veľmi komplikované a človek sa musí tomu proste oddať, je to tak a ísť do toho s tým a nejak bude, a nejak je. Ale je pravda, že veľa architektiek, čo ako stretávam, čo som sa bála aj na tých parkoch, že mamičky a pak je iné prepnuté baby. A není to úplne tak, je plno architektiek, z, zvlášť architektky som stretla na tých parkoch, teda v tých parkoch. A, ale jedna sa dala na pečenie koláčov, druhá, dojčiaca matka, akože začali robiť kurzy, hej, mamila, neviem. Ako málo kto sa vrácia tej architektúre. Lebo ten timing a tá zodpovednosť a tá kontinuitá, není to malba, je to proste proces a neustála komunikácia. Je, keď moje deti spia, tak proste telefonujem mm, a maili <laughs> a v noci sa dám započítať. No je to také, ale ako inak sa nedá, life.
0: Ja mám pocit, že s tým zviditeľňovaním toho pri tých ženách je presne o tom, že neviem kedy. Ale je to o prioritách
3: vyslovene, mm. že nevádí toto vyčlenovanie, že ženy v architektúre alebo tak, no, ale, no. ale proste treba o tom hovoriť, lebo ale možno nie je tým systémom že ženy, ale proste ten celý systém, ako to funguje, že...
0: No to som sa vás, vás chcela spýtať, zať vroti otázku, že ja si vlastne na toto neviem úplne urobiť názor, že keď sa tak samostatne škatulkujú, škate- kategorizujú ženy, že či to nie je také jak olimpiada pre handikepovaných, že <laughs> uh, tak tu máte špeciálnu kategóriu, keď už ste tu a, a tak, akože ja som zarytá feministka, hej, že vôbec sa to nehambím a že neviem si úplne urobiť postoj k tomuto mám pre aj
4: proti. Ako to tiež vlastne rozeberali na Vršovou, že vlastne je to akoby kontraproduktívne, že výstava len žiena, tiež mi to osobne vadí, ale tiež máme tu potrebu, že vlastne keď sa to stále rozprávame, tak stále sa chodí iba tí chlapi a stále sú tí oni a, to sa a proste hlomí. stále niekde, vždycky niekde akoby miznú. Tak bola tá otázka, že, že sú možno akoby tá tretia časť, alebo keď sú aj štúdia, tak tá žena odíde, povedzme, robiť zosavky, alebo robiť teóriu, alebo robiť niečo iné, čo možno nie je priamo s tou stavbou, ako tá predstava toho architekta, ako takého tradičného, že množstvo aj tých mojich kamaratiek sú v takých menej populárnych alebo te, praxi, ale teda pracujú v nejakých interiérových štúdiách, alebo tak, ale sú to nejaká spolupráca, že nie je ako tá, tá hlavná línia tak preto tam bola akoby aj tá otázka, že tá architektúra potom je aj pre tie ženy akoby vhodné to povolanie v tej, v tej hlavnej línii, by som to nazvala, pretože na úrade sa dá fungovať. A tiež je vlastne aj to, že sa vlastne všeobecne vo svete zvyšuje to množstvo žien v školách. Vlastne, že len tretina sú muži. Mhm. A finálne, keď sa dávajú pečiatky do všetkých pečiatkovaných architekt, to je len 10% žien. Že vlastne... Je to, či je to len o tom systéme, že tam je nejaký problém, alebo či je tam aj niečo s tým, s tou ženskosťou. A takisto mňa ešte všeobecne zaujíma tá téma všeobecne ženskosti, čo sa netýka len priamo žien, ale akoby mám teda akoby pocit, že sa vytráca také typické ženské, že aj tie ženy, ktoré musia byť teda, alebo sú populárne, alebo teda známe, musia byť skôr akoby prvá tú mužskú rolu alebo mužské správanie. Takže to je pre mňa aj taká otázka možno potom zase späť na vás, či to vy tak vnímate, že, že také tie jemnosť, alebo takéto, také tie, možno také typické ženské kryvky, alebo takéto formovanie aj v architektúre, prípadne tej farby, že či je to také, že to musí ťať, teraz také napnuté, prísne, funkčné, alebo je tam nejaká voľnosť pre nejakú možno dekoráciu alebo pre, pre niečo také, zútulnenie toho domova.
2: Pre mňa to ženské ani nie je až tak o týchto formách, ale skôr o nejakej, to čo ty nazývaš jemnosť, ja by som to skôr nazvala, že starostlivosť, a, a alebo, že, že pre mňa je napríklad, že participatívny prístup je ženský. Pýtať sa a, a starať sa o názory alebo o potreby všetkých ľudí, to je ženské. To pekne nazvala, že
3: starostlivosť o klienta neustala komunikácia, zodpovednosť. A
2: nemyslím si, že je to v nejakých krivkách, lebo mm. pre mňa sú aj mužské ateliéry, ktoré majú tento prístup a, a, majú, a sú vlastne v tomto zmysle feministické a nemusia
3: ich tvoriť iba ženy. Ne? Asi. Ja s tebou úplne súhlasím, že není to ani akože v tom štýle, alebo čo tvoríme, ale tiež tu nemám tak, že architektúra je služba v tom rade, a akýkoľvek zadanie mám teraz také, že dokonca že kvety rozhazujem po byte, hej? A je to pre mňa nové a je to super ako v zásade a ja to beriem ako komunikácie, že ženy sú väčšinou menšie, ale není to nevedela by som to povedať ženy alebo muži ale proste ten spôsob komunikácie a tá starostlivosť, cít, no to asi tak, lebo ja by som povedala, že niektoré baby sú dokonca tvrdšie, hej. Ešte, mm-hmm. ešte akože že čistý funkciík, ale a betón a majarojko, že ona je celá síva krásne to robí, ale proste akože to vidí, že to je taká čistota. To by človek nepovedal na babu a predsa. Takže nemyslím si, že to je vo farbách alebo štýle, ale skôr ten prístup ku klientovi a tá, tá, to obalenie a tá komunikácia neustále. A ja mám rada napríklad na sebe, že keď si vytvorím vzťah s klientom, že vtedy to šijem na ňoho na mieru, že to proste nie, že hodím tam palicu na pozemok a nie, že to tam rozparcelujem. A proste je účastní celého toho procesu, Sice na začiatku je že kedy to už bude, ale vždy sa tak nájdeme a je to strašne príjemné s ním proste potom toho človeka stretnúť, keď vás pozve na kávu a proste, že je to kamoš konec konca. Ja mám veľa klientov, ktorí už no veľa ale to sme kamoši a veľmi dobrí kamoši keď sa to podají. No len je to trňová cesta, áno. Musia vydržať aj my, aj oni. No,
4: Tietiže vlastne muži môžu byť starostliví. o svojeho. Áno, určite, to, že jeho, žený, že nie je to, to ženy muži, ale...
0: Ja si myslím, že je tá škola už vyfiltrovala trošku uh, povahy tých ľudí, že tam moc neprežili uh, také Neviem, ako by som to nazvala. Slabšie povahy. <laughs> A, takže, takže aj z tých báb, aj z tých chalanov to vyfiltrovalo niečo. Ale to, čo si hovorila, že, že je už vlastne viac žien na školách, ale zároveň stále menej žien na pečiatky, tak ja si myslím, že sa to začne otáčať, lebo ja som to registrovala na škole, že my sme boli vlastne prvý ročník, kedy sa prehodil ten pomer na škole, že to vtedy to bývalo 2 k Uh, muži, ženy a my sme už boli vlastne opačne a teraz vidím, že uh, tá moja generácia dospieva a dostáva sa už do tej polohy, kedy sa osamostatňuje a začína sa tak akože vyliezať z škrupinky a vlastne už sa dostáva aj k tomu, že pečiatky a ďalšie tieto veci, že ono to prichádza s takým niekoľkoročným oneskorením, podľa mňa.
4: V tých ikonách bol vlastne jeden záver, kde Henryta Moravčíkov vravela že je to o tej povahe, že tá architektka nesmie ustúpiť a musí si držať to svoje. Čiže je to o takej povahe teda. Že musí byť tak silnejšia. No
3: to aj muži, aj babi. To skôr si
4: reprezentovalo tú dobu. Uh-huh.
0: Neviem, či to ešte stále platí. Záleží veľmi asi od klienta. Je to také individuálne. Uh-huh.
2: Ja som ešte chcela dodať k tomu alebo takej tej reprezentácii žien, ktorú teda vy vnímate možno trochu kriticky, že však nepoďme sa vyčlenovať. Ten prístup práve naopak má upozorniť na Ž- že je to v istom zmysle nejaká pozitívna diskriminácia, ktorá niekomu nemusí byť pochutí, veď predsa my máme rovnakú štartovecu čiaru a veď môžete sa vypracovať aj vy. Ale práve to je upozornenie na to, že tá štartovacia čiara, najmä teda po tom materstve, nie je rovnaká. Čiže preto ja si myslím, že to, že by sme mali napríklad do debát vždy pozývať rovnako žien ako mužov, to proste... Je v istom zmysle nejaká kvóta, ktorú si sami stanovíme, ale je to proste dôležité už len preto, aby to prinášalo do tej debaty nejakú diverzitu. Ak sa zhodneme, že to prináša nejakú kvalitu tej debaty, čo si myslím, že áno, tak v tom prípade by sme mali
3: áno aj takto pozitívne diskriminovať tie ženy v úvodzovkách. Malo by sa to diať automaticky. Malo, my to bereme, že už je to automaticky. Pravda je, že asi nie
0: No, presne túto tému sme mali aj pri ikonách a podarilo sa nám tam osadiť aj ženy architektky a nebolo to teda, že násilu by sme ich tam dávali, ale predsa len tá doba bola proste taká, že tí muži boli výraznejší, dostali sa k lepším zákazkám a tak ďalej. Takže tiež to bola veľká diskusia a dilema, že ako nájsť tú správnu mieru, aby sme sa tam nedávali, nezvýhodňovali až moc tie ženy ktoré nedosiahli až toľko, nie napriek im schopnostiam, ale napriek tej dobe.
4: Mm-hmm. Napríklad tiež je, akoby, známe toho Milučkého, to tradičné okno a v tom dokumente to tak vyznelo, že to tá jeho manželka si to tam vydobila. <laughs> Alebo napríklad s manželia z s kočkovci, že ty si mne stále hovoria, že tak mám aj dobrá architektka, nikto o nej nevie. Áno, áno, oni že či... ako
0: otec. Áno, <laughs> viem.
4: Či nie som naozaj by v pozadí potom, alebo či je to naozaj len tou dobou, alebo čo to... Ja si vnímate? myslím, že to je aj
3: výchovou, aj tým, že my sme, akože aspoň ja ešte z tej generácie, že som nie, niečo zážila z toho sociku. No, hm. ako, je, je to tak, proste iný pohľad, iná práca, a proste je to tak, no, sme tu...
2: Ja som konkrétne dnes bola v Milučkého dome, tak je to veľký zážitok pre mňa, tak som vám to chcela sprostridkovať, že zrovna keď si hovorila o tom okienku, my teraz robíme taký zásah v dome umenia v Piešťanoch, čo je Milučkeho stavba. A chceli by sme vlastne obnoviť taký nápis, ktorý niesol informačné údaj o tej budove. A tam sa ako autor uvádza iba Ferdinand Milučky, aj keď vieme, že tam boli aj rôzni iní konštruktéri a hlavne teda jeho manželka Julia Kunovská, ktorou som sa dnes rozprávala, ktorá je teda autorkou interiéru. A bola to veľmi zaujímavá debata, pretože ja som mala pocit, že v roku tom, ako máme, by sme možno mohli tie údaje trošku updateovať a možno ju tam aj uviesť. A ona, ona sa z toho zhrozila, že, že by tam mala byť uvedená, že veď ona e, toho Miločkého má ako, ako tak, tak zbožtenú predstavu o ňom, hej? že aj keď potom sme prišli na to, že, že vlastne áno, ten koncept bol naozaj jeho, že možno to až tak nepripada do úvahy v tomto momente, ale e, ona by tam ani nechcela byť proste uvedená a že, že pre mňa to bolo také e, mala som pocit, že, že dnes už sme trochu v inej dobe, že možno by sme to autorstvo je mohli aj uznať, ale pre ňu to je úplne nepripustné. To bolo celkom zaujímavá vec.
1: To je ako si hovoril vlastne s tou výchovou, že to je možno naozaj otázka dvoch generácií, že tá paradigma mm. tohto mužsko-ženského vzťahu sa veľmi rýchlo zmenila a my to teraz ako keby asi trochu dobiehame. Sami keď sme sa pripravovali na tento diel, tak sme to nejak nevedeli uchopiť a išli sme od polohy, že vieme povedať a vyčleniť nejaké osobitosti ženskej tvorby až po polohu, že je to úplný nezmysel to takto postaviť a vlastne nemáme na to odpoveď, možno ju dokonca nájdeme, ale ani nemusíme. A neviem, čo teraz trochu ďalej, lebo ja, ja, akože, ja, ja som mal doplňujúce otázky z ste už polovicu odpovedali. väčšinou, <laughs> Zobr, si ho. Ale...
4: Ako mňa je všeobecne tá téma výchovy, to sme tiež s Jarom rozoberali, že... Zasne to ženské nevytrčaj, buď ticho, múdrejší ustúpy, že vlastne aj pri, pri komunikácii s klientom, či to nejako takto vnímate. A som pre mňa je to veľký problém sa s niekým hádať alebo presviečať, alebo stále mám pocit, že som to dostatočne pochopila toho vlastne klienta a či náhodou. A je to pre mňa strašne ťažká téma. Niekoho presviečať a trevať si na tom svojom, keď sama si možno nie som istá.
0: Ja som toto vlastne aj pri mojom prvom strede s Praxou, s Peťom Jurkovičom mala možno trošku naopak, že od ma naučil to, že sa prispôsobíme teda tomu klientovi, že prečo je to jeho požiadavka. Čo som skôr bola taká, že nie, veď sme to takto spravili. No. Takže, takže ja som sa skôr to opačne učila, že my sme to mali paradoxne vlastne vymenené v tom, takže asi to nie je vždy úplne pravidlo.
4: Tam je to pekné, na ja, pestrosti. Ale dokonca sa tiež ešte riešilo, že všeobecne ako Slovensko, alebo tá naša postsocialistické štáty sú všeobecne takto ako by menej zviditeľňovanejšie. Nemáte to tiež takto v porovne so zahraničím, že všeobecne Slovensko napríklad, alebo Česko, že bola taká cnosť nevytrčať. Robiť niečo neobyčajné mm-hmm. a to bolo ako niečo vyššie. Tak
0: ja mám stále pocit, že tu chýba taký trošku individualizmus, čo sa týka toho prejavu človeka a že, že stále ľudia možno trošku hľadia na také, že čo je teraz trendy, nie že čo ja by som chcel, ale že čo sa teraz ako keby robí čo je moderné, čo ja strašne nemám rada nejaké trendové veci a, a neviem to moc pochopiť. To je pre mňa taká nejaká otázka životná asi. Že, že prečo to tak majú nastavené ľudia, ale je to asi, presne to vychádza z toho, že, že bolo lepšie, keď človek zapadal do tej sivej masy istú dobu.
2: Kiež by ľudia v panelových sídliskách zapadali do sivej masy. <rý> <rý> Dnes, akože, nemám pocit, že ten individualizmus je nejaký um, nedostatočný u nás. Uh, každý sa chce podľa mňa nejakým spôsobom prejaviť, ale áno, akože tie trendy sa asi sledujú, to je pravda. A sused ma je, tak aj ja chcem tu je mm. a <rý> A a
1: Aby sme sa ešte trochu vrátili predsa len k tej téme. V, ako si už spomínala, v Čechách funguje iniciatíva architektkynet, vlastne združenie architekte, ktoré pomáhajú aj s prípravou do praxe, alebo s niektorými, niektorými úlohami a problémami z praxe, formou mentoringu, prednášok a tak ďalej. Máte pocit, že nejaký taký projekt by sa vedel uživiť aj tu, že je to, že je to dobr, dobrá cesta, dobrý nápad?
2: No, ja som napríklad v tej skupine architektky na Facebooku uh, a sledujem tie diskusie, ktoré tam prebiehajú a príde mi to veľmi zaujímavé, že uh, na aké otázky sa vlastne tie, a to nie sú len mladé architektky, ale všeobecne ženy z praxe na čo sa pýtajú a že vlastne také veci by možno v tom všeobecnom diskurze niek nezazneli, že oni tam cítia nejaké bezpečné prostredie, kde ich nikto nevysmeje a podobne. Že v tomto je tá ženská platforma je veľmi fajn. A áno, robia aj mentoringy a podobne. Učia možno aj také. že cena svojej práce, že, že ako si to dobre nastaviť a, a tak.
1: To je asi veľmi dobrá odpoveď, lebo vlastne asi takéto všeobecné školenie alebo taká pomoc by sa zišla komukoľvek v architektúre, ale vlastne tento postreh, že je to nejaké bezpečné prostredie, kde sa opýtať čokoľvek, tak to je, to je veľmi fajn.
3: Kopavy sú v tomto šikované, musím povedať, že ako neboja, neboja sa združovať. Hej. Či už ako na sociálnych sieťach alebo hoci kde, Možno je to vývoj od oddaného, hej, z toho praveku. To,
1: to z tých materských skupín. Teraz, tak... Ale nie, nie, nie,
3: nie, špecificky, tieto architektky, ako, uh, samozrejme, kukali čomu ako matka dojdeš, ale uh, myslím, že také, že ne, nebojeme sa komunikovať medzi sebou a strešne ľahko sa nadvezujú také tie kontakty, ako je to, je to. A myslím, že v tomto ako špecificky ženy sú lepšie ako chlápi, aj keď no, zase... Um, neviem, ja, ja som tímový človek, takže ja tu mám rada. aj Individualism's fine, ale otelpotal. Neegavadia no. troška ako treba ich, ale do istej miery slušnosti, zodpovednosti, starostlivosti, ale mám rada tým, ako keď sa tu tak... Viac názorov a mm. jedna cesta. No
2: a to. na tvoju otázku, že či by to mohlo fungovať na Slovensku, tak určite to treba je, ale ešte si treba uvedomiť, že... Um, Myslím, že to združenie má aj nejaké, možno aj trošku finančné krytie z, neviem, či z ministerstva kultúry alebo jednoducho. Mám pocit, že v Čechách tým, že tam existujú aj rôzne grantové schémy, ktoré postihujú aj architektúru, čo na Slovensku je napríklad z FPU je to veľmi tak okrajovo, ale sú vyslovene špecificky zamerané aj na výskum alebo aj takéto organizovanie alebo rôzne výstavy a popularizáciu. Toto nám podľa mňa veľmi chýba a nie je teda nastavené dobre podhubie na to, aby takáto vec mohla vzniknúť. Že naozaj to môže byť iba ako taký hura systém, ale to nie je úplne udržateľné, mám pocit.
1: Ty si vlastne už začal, začala spomínať nejaké špecifiká trochu ženskej práce. To bola možno jedna z vecí, ktoré sme, do ktorých sme tiež chceli zabrnúť. Neviem, či vôbec sa o nich dá hovoriť, ale o okay, ty si spomenula nejak, nejaké sdielanie a Livia spomínala nejakú starostlivosť. Je okrem takýchto formálnych alebo takýchto spôsobov práce samotná architektonická tvorba ženy je iná?
3: Ja neviem, nemyslím že si. Podľa mňa je to o človeku ako mne závisí, alebo baba.
0: Ja som postrhla skôr od komentárov klientov, že, uh, že od tých žien je to praktickejšie. Že asi vždy to boli také akože vtipné narážky na upratovanie a ďalšie veci, že, um, že, že proste keď to zobrala tá žena, tak bolo všetko na svojom mieste. Dovtedy bola práčka za dverami alebo ja neviem, proste nejaké také veci. Um, a že, že vlastne ten ten ženský pohľad je na to asi trošku iný ako mužský, ale neviem, či je to nejaký zásadný rozdiel v tej tvorbe. To už skôr také drobnosti. Ja neviem až tak zhodnotiť architektúru,
2: ale možno sa viem vyjadriť k urbanizmu a k stavbe miest. A mám pocit, že tu sa dosprejavuje tá ženská citlivosť ktorá je naviazaná na tú osobnú skúsenosť s tým, ako sa mesto využíva, ako bezpečne sa v ňom uh, uh, žena cíti, napríklad pozotmení, uh, ako prechádza parkom, ako, ako vyzerajú ulice. A uh, ja som bola trošku smutná, že keď som prišla do Talinu, tak ja som sa vlastne prvýkrát dozvedela, že existuje nejaká spojitosť medzi gendrom a, a stavbou mesta. Že vlastne uh, v tej Bratislave toto vôbec nebola téma, a pritom tam je toľko veľa vecí, ktoré sa dajú povedať, že teraz vlastne konečne, teda sa táto téma otvára cez Metropolitný inštitút a v Bratislave a už je to akože trošku známejšie. Ale to, že, že rozdielne a rozdiel, majú rozdielne skúsenosti s mestom je relatívne nová vec a je to veľmi dôležité na to, že ako sa ten človek v meste cíti, a ako ho môžeme budovať a navrhovať a stavať. Tento koncept vlastne takého gender mainstreamingu sa to nazýva razia veľmi i vo Viedni alebo teda aj v iných mestách, ale najmä toto nám slúži, aspoň mám pocit pre Bratislavu ako taký vzor vlastne cez moju kolegyňu Milotu Sidorovu. Ide o to, že ženy sa napríklad v meste inak pohybujú, pretože majú trošku iné sociálne alebo životné role. O Napríklad využívajú viac MHD, pretože chodia pre tie svoje deti po tých rôznych krúžkoch. Nie je to ako muž, ktorý vlastne... Ako nehovorím vo všeobecnosti, ale akože vo veľkej väčšine prípadov to tak je, že teda muž odíde tým autom proste do tej práce a znova sa vráti, kým žena vlastne chodí. Milo to hovorí, že chodí ako taký pavúk po rôznych lokáciách v meste a, a vlastne tá premisa je, že ak navrhujeme mesta ktoré sú priateľské teda nielen že ženám ale aj všetkým znevýhodneným skupinám proste ľuďom, ktorí majú nejaký handicap alebo aj deťom, tak takéto priestory sú proste veľmi dobre na život a toto si treba uvedomiť keď vôbec nejaké mesto alebo nejaký urbanizmus navrhujeme nie je to až tak o tých veľkých gestách ako o tom každodennom používaní ktoré musí byť príjemné a pre každú skupinu ľudí. A o tomto je možno ten v úvodzovkách ženský princíp, že myslíme na všetkých, snažíme sa ich zahrnúť a staráme sa o nich jednoducho.
1: Teraz rozmýšľam za mužom, že my vlastne musíme autami chodiť do tých robôd a tiež, tiež možno nechceme.
2: <laughs> <laughs> tak áno, možno chcete chodiť na bicykli. hej?
4: Profesor Bahna vlastne napísal, že ženy aj... Muži vlastne sú fyziologicky aj psychologicky odlišní, ale zároveň sa to tak doplňa. Či máte ten pocit, že v tej architektúre, keď ste spolupracovali s mužmi, že to tak spolu možno lepšie fungovalo, že ste doplňali tie rôzne pohľady a vytvorili nejaký kompaktnejší alebo lepší celok?
3: Ja neviem, no ja som dlho bola v ateliéri, kde bola prevaha mužov a ako, ja som s tým bola absolútne okej. Okay ako to podľa mňa není o tomto, ako skôr je to o tom veku, že keď robí človek s mladším kolegom, tak ten ešte není taký obrúsený, hej, je ten ešte tak, by som povedala, že tak striela strašne ide potom, po že musíme to nejak tak akože inak spraviť, inak lepšie, neviem, a není tam taká tá pokora ešte, čo ten starší architekt, keď spolupracujem, tak už je to také, že viac dúmáme a nestrieláme mimo, a je to také premyslenejšie. Ale to nevadí, že akože vždy sa obohatíme, ja len si myslím, že to je skôr o skúsenostiach ako, mm. ako o, o mužoch alebo ženách zase. Že to skúsenosti skôra prax.
2: Ja zase poviem naopak. Ja mám, teda nemám skúsenosti z praxe architektonickej, ale v kolektívoch, kde pracujem sú väčšinou ženy. A niekedy tá nehierarchickosť alebo vypočutie si všetkých názorov uh, mi už teda trošku lezie na nervy, že niekedy by to možno mohlo byť aj trochu viac direktívnejšie, lebo uh, tie neustále debaty sú niekedy trošku únavné, že to je zase pohľad z takej opačnej strany. V tomto mne sa možno trošku lepšie pracuje s mužmi a Áno, mám pocit, že tam je nejaké doplňanie, ale neviem to úplne vysvetliť, mm. že v čom to je. Asi je to o tom človeku, s ktorým si sadnete a, a, a spolupracujete s ním. Hej.
0: Tak. Mm. Ja mám pocit, že po tej pracovnej stránke to funguje úplne dobre. Možno ešte sa prenašajú také zvyky z domácnosti na fungovaní toho kolektívu, čo vnímam vo svojom okolí. že to je ešte také niekedy také zvláštne, že keď niekde príde človek a vždy sa tá baba postaví spraviť kávu alebo tak. Ale to už sú také akože hlúposti, že myslím, že na tej tej práci ako takej, alebo na tej architektúre či sa to prejavuje, to si netrúfam povedať. Ten výsledok myslím si, že je... Áno, áno. áno,
2: Ja som mala taký super zážitok, že komunikovala som uh, s jedným starostom uh, a stal pri mne vlastne môj kvázi kolega architekt a uh, bolo to teda o dažďovej kanalizácii uh, superkonverzácia komunik- a uh, mne sa normálne stalo, že mm, a to mám pocit, že, že tak, to bolo na východe hej. Uh, že mám pocit, že v Bratislave alebo takto, že nemala som nikdy taký zážitok. Jednoducho ja som sa snažila vlastne reagovať na to, čo hovoril ten starostá a on ma úplne, že ignoroval. A ja, že čo, čo? sa deje, že, že možno hovorím akože blbosť, alebo hovorím moc ticho. A, a neviem, že či ten môj kolega architekt si to všimol, ale ak si to teda môži všimnú, myslím, že by my na to mali trošku apelovať, že, že toto nie je úplne OK. Proste bol to burán, hej, ten starosta. Úplne ma odignoroval a ja som potom vlastne my sme sa o tom rozprávali s Jarom Vavte, že, že čo sa stalo, že on sa ma pýtal, že či som sa neobránila. Akože v tom momente, keď ste v nejakej hierarchicky slabšej pozícii, uh, sa to nedá proste. Že, že ja som nevedela, čo sa deje, že nevedela som, nebola som si sebou istá. A, a toto sú tie momenty, kedy si hovorím, že sakra, že, že čo, čo to je a že to sme vážne v 21. storočí no. a podobne. No. Bolo to no. veľmi neprijemné.
0: Niekedy je tam aj ten strach z toho, že budeš ty tá hysterka, alebo mm-hmm. že zbytočne ako keby to nechceš tam rozmazávať.
2: Ale uh, ja som sa o to tu podelila na svojom Instagrame a zistila som, že to je úplne bežné a mňa to totálne šokovalo, lebo ja som sa s tým predtým nestretla, ale mne písali kamarátky z rôznych odvetví, proste jedna je šéf kuchárka, jedna analytička, uh, statička, neviem čo. A že sa s tým stretávajú dennodenne. Vlastne, že na tých poradách, kde oni prezentujú nejaký názor, ktorý je úplne ako keby to povedali do vzduchu a potom, keď to povie následne nejakých mužský kolega, tak že mu nezatlieskajú. A mňa to totálne prekvapilo,
0: ale vlastne je to ešte bežná prax.
2: Bohužiaľ, ja akože je to smutné.
0: Ja z iných sektorov, že myslím, že ešte sme, akože, chváľa Bohu, v takej dobrej bublinke našej také alternatívnej, ale že také tradičnejšie sektory ako bankárstvo, právnici a tak ďalej, to počúvam, že tam sa to ešte drží za pár rokov pozadu.
2: Áno, a to potom súvisí s tým, že žena musí vlastne preukázať svoju odbornosť možno trikrát mm. viac ako ten muž na to, aby ju niekto bral vážne. A ešte je to vidno aj na tom, keď sú nejaké napríklad výberové konania, kde je veľmi typické, že Ž- že žena sama seba pocení a-, a neprihlási sa napríklad na nejakú pozíciu, kde to muž proste úplne súverejne tam nakrača a vie o tom veľké... Hej. <sík> a-, a ja si... Nie, že ja si to všímam, že akože aj na rôznych proste výberových konaniach, kde Naozaj, že, že to sebavedomie niektorých mužov je, je tak veľké, že, toto by, že, že mám pocit, že, že toto by si proste žena nikdy nepovedala, že, že idem sem. Uh, aj keď možno by na to mala možno oveľa viac ako ten, uh,
0: ten chlap. Mne sa v tomto strašne páčia muži, ktorí si to začnú všímať a začne ich to uprímne hnevať. Uh-huh. To je podľa mňa to, čo potrebujeme. Aj. Takže muži. Popte s tým niečo. <tým> Vizíma, nemôže to, nemôže to byť, ten boj nemôže byť len
2: o ženách, aby si vybojovali tú svoju pozíciu, ale proste je to o celej spoločnosti, ktorá takto musí konať, aby, aby sme tie rozdiely preste nejak zotreli.
1: Najviac sa tu asi bavíme o slušnom chovaní tým pádom. Uh-huh. A vlastne s tým súvisí aj taká tá vec, že keď žena ide stavbu a celé to správanie tam, že vlastne to ste si určite prežili. Ale mimo toho teraz uh, zaujímalo by ma, že už ste pár rokov v praxi alebo viac rokov v praxi a bola by architektúra cesta, ktorou by ste sa dali znova? Nelutujete to alebo aký je váš postoj k tomuto? Predsa len uh, my sme sa aj zase bavili pred nahrávaním s uh, Liviou, že jednak ty sa zaoberáš tou témou v uh, práce architektov, toho Schwartz systému a uh, celej tejto náročnosti aj, aj vlastne architektúra je taká špecifická, že tam viete míňať nekonečné množstvo času, ktorý niekedy len tak vyprcha. A ne, nikde sa nejak nezhmotní do nejakého výsledku a je, mne, mne sa občas tak zazdá, že je to vlastne práca, ktorá není dobrá pre nikoho. A a, a ako, to, ako to vidíte? Išli by ste do toho znovu?
0: Ja, áno. Um, ako určite sú obdobia, kedy človek si romanticky vysníva iný job, ale vš, ty, to má asi svoje nevýhody a asi všade to tak funguje. Tá architektura je v niečom taká veľmi vzácna a krásna, že je taká širokospektrálna, širokospektrálny obor je to. Takže mám veľa známych, ktorí sú architekti, ale robia kadečo. A sú tam strašne šikovní, že mám pocit, že tá škola tak vychová veľmi obratenia tých ľudí. Takže je tam taká, je tam taká šikovnosť potom na, na všetky smery.
4: Toto bola tiež téma, že je chcete tú zmenu, keď je nejaký architekt, povedzme, na tom úrade a na tých súťažiach a podobne, alebo pre mňa pamiatkových úradoch, mm. že je to veľký posun na zlepšenie, čiže je to určite v tomto smere také možno nenápadné, ale veľmi prínosné. Na no mňa ťažká otázka, ja, ja si neviem predstaviť, že som robila niečo iné,
3: keď u nás v rodine bola akože taká lekárska rodina, veľká, taká celá fáza ako v minulosti a boli všetci že lekári nie že nebudem, ale ako ja som spokojná. Ako, ja, ako je to také triky, že áno, razíš si cestu sám vlastne, na vlastné nohy, ako baba, ale tak v každej profesii je to podľa mňa tak, či už si súdca, alebo právnik, alebo ja si myslím, že všetko má plusy, mínusy, nejako Neviem, ako pravda je to, čo Kika hovorí, že ako architekt, že neviem, či škola alebo prax ťa naučí, že vynájsť sa. Mm. Ale no, musí sa človek nejak uchytiť.
2: Mm.
3: Neviem. No. Ja, ja teda
2: neprojektujem, a ani sa tomu nevenujem. A, e, z- ja som si na začiatku hovorila, že ja to až tak neviem, že veď je tu milión ľudí, ktorí to robia lepšie ako ja, že ja sa budem venovať túto tým iným činnostiam a ja som si našla v tom takú uh, niku, že proste uh, venujem sa teraz rôznym projektom, uh, ktoré zahŕňajú, ja neviem, že Väčšinu času som, dá sa povedať, nejaký projektový menežer projektov, ktoré sa týkajú kultúrneho dedičstva, alebo architektúry v zmysle... Robila som aj inžiniering napríklad na také v prvom momente zdanlivo nerealizovateľné projekty, ktoré sme napríklad robili s čiernymi dierami. Organizujem teraz architektonické súťaže a a najmä teda v tom, v tom písaní a v tej reflexii architektúry vidím, že, že je to veľmi nezaplnené jednoducho, že, že bolo oveľa viac ľudí podobných ako ja by bolo treba, aby sme, aby sme jednoducho aj tú architektonickú tvorbu mohli nejakým spôsobom aj skritizovať alebo reflektovať a podobne. Že ja nevnímam tú svoju pozíciu ako nejakú, akože nejakú nižšiu ako tí, tí master architekti, ktorí niečo robia, ale jednoducho e, sú isté činnosti aj v tom architektonickom poli, ktoré nezahrňujú priamo tú projekciu a sú podľa mňa veľmi dôležité. Tak v tomto ja
3: si hľadám to svoje pole pôsobnosti. Aby som ešte doplnila, že toto akože si ma fakt ako tak v tom, že vlastne mňa na tom baví tu, to, že sa stretávam s ľuďmi a že ma posúvajú. Že každý železiar, alebo stolár alebo niekto, že ja mám nejakú predstavu a my si sadneme a spolu to vymyslíme. Že nie som to ja, akože architekt. Ale ste, pán železiar mňa tak vycvičil, že ani niekoľko, že ja milujem želez, pracovať so železom a ja viem, že keď s ním sádiem zase niečo vymyslíme a posuneme to ďalej. A mňa baví ten posun. Že síce som Vierke jedna ku jednej, ale ako to stretávanie tých profesí a že nie som v tom sama, ale fakt je to tým ľudí zložených z profesie, a keď sú dobrí a proste je tam to naladenie, tak je to super. Ako také obohatenie, že, mm. že niekam smeruješ.
1: A samozrejme, to, čo
3: vlastne. hovoríš, to management, to je akože strašne pekná robota. Mm-hmm. Napríklad ja som mala dobrú skúsenosť som bola v Gúte, tak Štefan a Táňa spolupracovali na tom festivale Dni architektúry a dizajnu. Ja som tam vždy k ním niečo akože pomáhala a mňa to strašne bavilo stretávať celúmi dokonca ísť po hostia na letisko. Tak to som si tak pokrycala vždy. <laughs> Takže ako, hej, to je super. Mhm. Ako, toto zabrdanie do rôznych. To to bola len akože čerešňa. Okay, no, <laughs> blbosť. Hej, sa pán... stále
0: všetko mení a obmienia a stále sú nejaké nové veci, že mám pocit, že s každou zákazkou sa začína niečo úplne nové, že ide človek odnovu a že vlastne taký refréž a zase vyhľadáva všetko a tak, že že mám pocit, že tak nejak je to stále taký, taký refréž alebo stále niečo, že nezapadneme do takého kolobehu, nudy a to je také príjemné.
3: Ani nemôžeš pri tom strese, no. pri tom, ak sa to rodí, tak <laughs> keď podľa mňa sa to zrodí, tak sa môžeš oslavovať. <laughs>
1: Keďže som čakal trikrát áno, tak potom by ste nám teraz mohli vlastne povedať o nejakých svojich ďalších plánoch a o svojom ďalšom ako smerovaní.
3: Tak dobre, môžem začať ja. Tak, uh... Ja sa rozbieham stále, snažím sa nájsť viac a viac času. Samozrejme, čakajú ma nejaké malé veci, ale hovorím, rada by som sa venovala aj takým, že pomôcť niekomu s festivalom a proste ísť aj do nejakej takej širšej... Toto by ma bavilo, čo si hovorila, Lívia, že tá participácia... a taký ten management, to ma baví, lebo fakt ako, posúvam sa ja ako človek a som rada s ľuďmi a vždy ma pri tom nápadajú veci. Takže nielen že akože projekcia, ako v skutočnosti z tej projekcie človeka, tá dráma, ten drill, proste to si musíš odsedieť, a to není úplne to orechové, čo mám rada. <laughs> Ale tak treba to, kto to spraví. Takže vcela by som aj niečo takéto rozviť. Ale v prvom rade sa tak ukotviť s deťmi, že pre mňa je to momentálne taký... Aj klientom hovorím vždy, že najprv sa stránim povedať, že mám deti, lebo aby som ich neodplašila. A potom už keď zistia, tak už sa zladíme a už akceptujú. Takže ako pracovať hlavne na sebe, že ako zmaknúť ten timing a proste akceptovať, že áno, mám deti a ideme ďalej, lebo to ešte čerstvo, mám malé deti. A pracovať na sebe, ako... stratila som to vyrovnanie v podstate a čo som už nadobodla pre deťmi, tak proste teraz tá rodina a ten pokoj živočia a to vyrovnanie nájsť. No, no a je, je... No, tak, no.
1: Veľmi dobrý plán. Ďalšia.
0: No, ja sa tiež vlastne ako Janka ešte len rozbieham. A začína mi taká architektonická dospelosť, mám pocit, že áno, že okolo 30-ky u architektu dospelosti. A... Ja som myslela, že okolo 50-ky. <laughs> to je tá prvá dospelosť, posom príde to naozaj sná. To je ten pocit dospelosti v 30-ke. A... No a ja som vlastne začiatkom roka o, tak nejak sa polooddelila od Peťa a a vlastne odtedy som si ešte nestihla rozmyslieť, že pod akou značkou chcem fungovať, ako chcem fungovať, nič, že vlastne som bola zatiaľ taká zahltená, takže toto je taký môj krátkodobý plán, že zistím, čo vlastne chcem to by bolo fajn a dlhodobo by som sa možno chcela aj tak prinovratiť od tej praxe možno k niečomu, ako hovorí Lívia, že vyskúšať si aj také iné projekty, zase nejaký ten študenský aktivizmus alebo takéto, je to predsa také omlaďujúce si tak akože poskúšať niečo iné, je to strašne príjemné nesedeť ne iba v tej kancelárii, ale zaradiť do toho aj inú činnosť.
2: No, čo mňa čaká? Ja som teraz sa tak trošku presunula do regiónov, dá sa povedať. Kúpili sme si taký starý banický domček na Spiši, ktorý teraz rekonštruujeme, takže tam veľmi často chodím, aj tam, aj tam manuálne pracujem. No a tieto regionálne projekty ma veľmi bavia, tak začala som teraz pomáhať s obnovou také budovy v Banskej Bystrici, Medený hámor, taká technická pamiatka som napríklad členkou programovej rady e, Revúca Mesto Kultúry. A, a všeobecne takto, tak, že, že ten GMR a, a najmenej rozvinuté okresy, e, to je to, čo ma nejak naplňa. E, Veľa ľudí hovorí o gendrovej rovnosti, ale ja mám pocit, že nám chýba trochu regionálna rovnosť napríklad. Mm. Takže uh, ja som sa, aj keď sme robili tú reláciu v rádiu, tak som sa snažila tam vždy volať aj ľudí proste mimo Bratislavy, ktorí myslím si, že tiež by mali byť nejakým spôsobom reprezentovaní, najmä teda v celoštátnom médiu. No a rozbiehame ešte taký projekt, ktorý je veľmi v začiatkoch s názvom Posledné domy, ktorý sa týka obnovy takých posledných historických fragmentov videtskej architektúry a ako keby lákaniu nových obyvateľov do tých najmenej rozvinutých okresov, čo nie je teda ľahká výzva, ale... Um, toto, toto je niečo také, čo ma čaká a, a uvidím, ako to dopadne. No.
1: Okay, my, sme, my sme tento podkaz vlastne začínali s myšlienkou predstavať jednotlivých architektov a ich ateliér, ich tvorbu a takisto aj s tým, že ako keby dostať od nich trochu to ich know-how a možno sa aj pýtať na to, ako začínať s architektúrou, ako, ako to robiť a vlastne od toho sme sa dostali kade-tade, ale nakoniec sa teraz zvykneme pýtať na nejaké odporúčania. A teda môže to byť kľudne postavené tak, že v súvislosti s tou prácou a s atelierom alebo s akoukoľvek inou, iným typom práce v obore architektúry, ale kľudne to môže byť aj odporúčanie akékoľvek. Ako niekedy sa aj pýtame, že odporúčte nám čokoľvek. Tak, čo vás teraz tak zaujíma?
2: Ja vám odporúčam navštíviť piešťany. <laughs> Nie, naozaj, ja mám veľmi uh, veľký vzťah uh, s mojim rodným mestom a snažím sa tam rozvíjať rôzne aktivity. A prednedávnom sme vydali knižku, ktorá sa venovala sochárským dielam sochy piešťan a pre mňa je to akože jedno z najkrajších miest na Slovensku skúmam ho architektonicky urbanisticky, sledujem ho je ja pre mňa veľkým potešením keď proste idem po tej pešej zóne a vidím tam tie dávy ľudí že ten marazmus, ktorý ja v regiónoch vidím, keď chodím na ten gemer že, že všetci odchádzajú a podobne nič tam nefunguje, tak vlastne piešťany sú pre mňa taký balzam na dušu že stále je tam čo objavovať je tam veľa zelene veľa peších trás alebo teda peších zón veľa cyklistov a jednoducho ja sa, ja sa tam cítim dobre, neviem si predstaviť Ideme. zatiaľ teda uh, odtiaľ odísť takže, takže toľko moje dôvody, prečo napríklad nie som v Bratislave
0: Ja neviem, že či ešte som či mám ten veg, aby som mohla niečo odporúčať <laughs> že ešte sa cítim tak strašne mladá na to, aby som uh, architektom povedal, čo môžu robiť v živote. Ale um, ja... M- z toho, čo som zatiaľ zistila, mám pocit, že je strašne dobré, keď sa človek vyventuluje inak ako architektúrou. Že na tej škole som bola strašne zasekaná v tom a že ešte som prišla zo školy a v, noci, v noci čítala nejakú architektonickú knižku a mám dojem, že mi strašne pomohlo, že sa tak potom uvoľniť a robiť iné činnosti vo voľnom čase a že vlastne vždy taký nadhľad dostanem, keď vlastne prídem uh, k tomu neskôr a vlastne sa zjaví ten, prejaví ten odstup od toho a že úplne nové myšlienky mi do hlavy sami od seba.
1: Čo je tá iná činnosť v tvojom prípade?
0: Uh, začala som sa celkom ventilať športom. Máme taký mini plavecký klub s dievčatami, ale teda to je, že plávanie plus ideme na víno, takže... <laughs> Taká dobrá dvojkombinácia. A to mi veľmi pomáha, hej. A tak celkovo šport, ale tak jasné, že to je, alebo teda výlety rôzne a filmy umenie. Fil, 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 filmy aj knihy. Nejak sa mi kopia doma tie architektúre a, a tie ostatné čítam. Tak je to taký filter dobrý Dobrým filtrom je aj dieťa. Janka. Aj dve deti.
3: No. <laughs> je je <na> reč. <laughs> uh, ja neviem, mňa napadlo, že také môto, že upeč koláč uh, Mám strašne dobrého priateľa uh, a to Priateľ priateľov Dušo Martinčov, neviem, či ho vnímate Ja som sa k nemu dostal, on dal takú výzvu, že základa klub A sme tam došli k nemu bytu úplne cudí ľudia a musím spovedať, že som stretla najfantastickejších ľudí na svete. To balzam na dušu. A ho mi hovoril, že jak začínal v tom susedstve, v tom bloku, susedia na dvore, čo je výborné, výborné susedstvo vedľa Belopoteckého s tým kopčekom. A no, on upiekol koláč, išiel do dvora a začali chodiť susedia, vola, keď tam bol ešte zahrebská stacionár. A taká nádherná komunita tam vznikla a začalo to upeť koláč. Tak toto je moja také tiež výzva, že že aj ja by som chcela tak spoznať svojich susedov, kde sme predtým bývali, ja som žila anonímne, však som bola 24 online, proste ako v robote a keď potom po robote na pivo a tak, ale odpadnúť a ideš on znova. A teraz, keď ma človek deti, tak proste chcem spoznať svoje okolie a je to výborné nebyť v tej komunite len architekto. Je to strašne obohacujúce, keď sa porozprávaš proste s človekom, ako máme tam režiséra, politika, architekta, ako strašná kopa z ľudí strašne milých. A v podstate naše kluby sú o tom, že sa stretneme napríklad vo vaguse pod Platanom a od tej knihy odpo- odbočíme super jedlu, vínu a každý proste vzťahy rieši a kecáme, jak nám je dobre, jak nám je zlé, spláčeme. Ako strašne mi chýbajú, som ich dva roky nevidela, alebo mám deti. Ale späť k téme, upeč koláč, ako sa dostať k ľuďom a začať, ako, voľa mňa, je to cesta, ako ventilovať seba a také. Strašne sa mi to páčilo, ako na dušoviem, takých zdravím, no. <laughs>
1: Dobre, tri perfektné rady na záver. Ďakujeme za návštevu.
2: Ďakujem, ďakujem aj my
1: veľmi. Pek. Sponzorom tejto epizódy bol obchod s dizajnovým nábytkom mút.js s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov.